0: Vader, u bent zo goed voor ons. En ik begrijp het wel, want we zijn gewoon uw erfdeel. We zijn gewoon één van u. En ik prijs uw naam voor datgene wat u gewoon bewerkt hebt. En u heeft het besloten om te zorgen dat de mensheid erfbedeel wordt. Vader, en daarom blijft u goed. We zijn gewoon uw kinderen. We zijn gewoon nageslacht van uzelf. En we willen u daarvoor de eer geven, de lof geven. Daarom willen we u een over geven. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Koning. Dank u wel, Heiland. Wij eren u daarvoor. Wij eren u daarvoor. Wij eren u daarvoor. En God die zegt, mijn kinderen, weet één ding. Ik blijf trouw tot in eeuwigheid. Want ik heb voor je gekozen. Niet jij hebt voor mij gekozen, maar in eerste plaats heb ik voor jullie gekozen. Voor jou. En je hebt ja gezegd. En daarom zal ik altijd trouw blijven. Dan moet je in je oren knopen. Dan moet je nooit meer vergeten. Ook als het even wat minder gaat in de omstandigheden om je heen. Weet dan één ding. Ik ben je papa. En ik zal altijd alles uit de kast halen. Om je uiteindelijk te redden. Uit de omstandigheden. Ik zal je liefkozen, Ik zal naar je toe komen. Ik zal je een brassa geven. Want ik ben je papa. En daarom. Ga ik meer en meer je duidelijk maken. Wie ik werkelijk ben. Voor deze wereld. En daarom gaan we deze dag, gaan we ook weer je wat leren. Wat onderwijzen. Zodat je diep en dieper in je binnenste weet dat ik een genadige God ben. Een God met onverdiende gunst kun je mij bereiken. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. Zullen we er lekker bij gaan zitten? Halleluja. Ook iedereen thuis, wees hartelijk welkom. En we geloven, God is bezig om ons iets duidelijk te maken. En Hij gaat het verder uitrollen. Amen. Hij is Heer, Hij is Koning en Hij is de Schepper. Halleluja. Ik heb er boven gezet vandaag, de hemel vertegenwoordigen op de aarde. De hemel vertegenwoordigen op de aarde. En ik had vorige week had ik ook zoiets, want toen was het, was het thema het hemel leven uitleven. En uiteindelijk, ik denk dat kan ik wel weer neerzetten. Maar ik wil er eigenlijk op doorgaan waar we de vorige week mee bezig geweest zijn. Maar ik merk al meer dat God uiteindelijk wil dat wij gewoon ambassadeurs zijn. Ambassadeurs van de Koning der Koningen. Van de hemel. En daarom gaan wij gewoon eens even kijken hoe dat het in elkaar zit. En waarom kunnen we ambassadeurs zijn? Waarom kunnen we de hemel vertegenwoordigen? We hebben in Efeze gelezen dat we door onze wedergeboorte, door de genade, hey, zijn wij hemelburgers geworden. Amen. Dus we zijn hemelburgers geworden. Wat houdt dat in? Hey, dat houdt in dat de hemel in jou woont. De redder, de Christus, is in jou gekomen, doordat je ja gezegd hebt tegen God toen Hij bij je langskwam. En dat is goed om dat gewoon eens even te weten. Vorige week hebben we het over gehad uit 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Amen. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Als je opnieuw geboren bent, dan heb je namelijk de zoon in je. Dan heb je de Christus in je. En wat is dat leven? Dat leven, dat is eigenlijk het leven, het makende leven. Dus dat is niet zomaar leven zoals wij dat hier op aarde kunnen. Nee, kennen, maar het is een leven dat altijd zal bestaan. En dat altijd leven voortbrengt. En dat is gewoon ook even goed om dat te weten. Want wij moeten ergens, Heb God ons een opdracht gegeven... om inderdaad die ambassadeurs te zijn, die vertegenwoordigers te zijn. En dan moet je wel het levend, le- levendmakende leven in je hebben. Want anders kon het wel eens wezen... Dat hij wat de ene dag opbouwt, de andere dag weer afbreekt. Begrijp je waar ik het over heb? Als wij op een natuurlijke manier hiermee bezig gaan, dan, zullen we, dan zal dat gebeuren. Als we lekker in ons vel zitten, dan bouwen we het op. Als er even wat gebeurt, dan breken we het af. En God zegt, dat gaat niet gebeuren. Dus daarom ga ik het heft in handen nemen. Ik had er ook boven kunnen zetten, en dat heb ik er hier zelf bij gezet. De Christus leeft zichzelf uit in ons. De Christus leeft zichzelf uit in ons. Wat houdt dat in? De Christus woont in je, de heilige geest woont in je, en die is namelijk datgene aan het doen wat de omgeving van jou nodig heeft. En dat moet je gewoon gaan geloven. Daar hoef, je niets, daar hoef je niets voor te doen, maar het gebeurt gewoon. Als we even naar Romeinen 5 gaan, vers 19... dan zien we, door 1 is de zonde gekomen... en die zonde is maar doorgegaan, doorgegaan en doorgegaan. En ik ga je vragen... Hey, heb, je daar, heb je daar delen aan? Het is namelijk naar je toegekomen... En uiteindelijk de zonde, die woekert gewoon. zonder dat je daar erg in hebt. Ook als je het niet wil. Alle christenen hier op de aarde, die willen niet zondigen. Eigenlijk alle mensen op aarde willen niet zondigen. Ze hebben daar zelf niet voor gekozen. Maar het is gekomen doordat uiteindelijk de mens zich overgegeven heeft aan aan de Satan, aan Lucifer. Je gaat het even lezen in Romeinen hoofdstuk 5. En dan zien we dat dat er staat in vers 19: zo Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, vers 19: Want gelijk door het ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn. Zo zullen ook door één gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Waar, even, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Omdat gelijk de zonde als koning heerst in de dood. Zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven. Door Christus Jezus onze Heer. Dus hier zien we eigenlijk dat die zonde is gaan boekenen. en En dat kan je tegenhouden. En ik weet wel, de een die heeft een ander karakter als de ander. De een kan er wat meer rem op zetten als de ander. Maar uiteindelijk zijn we er allemaal mee behept. Met die zonde. En die is nogmaals gekomen doordat Adam en Eva in het paradijs uiteindelijk geluisterd hebben naar, de, naar Lucifer, naar Satan, naar de duivel. En dan zien we al heel snel dat God zegt, hé, hey, maar na, de, de nazaad zal jouw kop vermosselen. En dat is namelijk gebeurd door Jezus Christus. En Jezus Christus heeft overwinning gehaald... Je moet het eigenlijk elke keer voorstellen. De eerste adem heeft gefaald. Het koninkrijk wat God wilde vestigen heeft niet datgene voortgebracht wat zijn bedoeling was. Jezus is gekomen als mens. Hij was echt mens. En is zo de tweede adem geworden. En die adem is ook verzocht geweest door diezelfde duivel en lucifer en de duivel, maar die heeft stand gehouden. Je leest het namelijk in Lucas 4. En ga het maar eens gewoon eens lezen. Volg die lijn ook maar eens, dan ga je al meer begrijpen waar hij vandaag in zit. Want nogmaals, Gods bedoeling, en ik heb dat al een paar weken gezegd, Gods bedoeling is en was dat de schepping 100% zal gaan functioneren. En Adam en Eva, en Adam, daar weten we van, alle dieren kwamen bij hem langs. Hij gaf ze allemaal een naam, dus hij had zoveel inzicht in de materie. Hij had zoveel inzicht en hij hij had namelijk de opdracht gekregen om te gaan regeren, te heersen over alle omstandigheden. En over alles wat God gemaakt had. En uiteindelijk is dat plan niet veranderd. Dat is er nog steeds. Dat is er altijd geweest. Alleen, hey, de mensheid die, die maakt er een potje van. En dan zegt God, ik ga mijn zoon sturen als een tweede adam, zodat ik me weer kan gaan verzoenen met de mensheid. Zodat de mensheid weer in dezelfde lijn komt als mijn gedachten. En dat heeft hij namelijk gedaan. En dat is namelijk een realiteit geworden. En daarom is het belangrijk dat wij weten dat dat uiteindelijk Gods bedoeling is dat wij als christenen gaan heersen over onze omstandigheden. Wij zijn hier op aarde, alleen we zijn er niet van. En waarom zijn we er niet van? Omdat we uiteindelijk een deel zijn van dat nieuwe koninkrijk. We zijn een deel van de nieuwe schepping. We zijn een deel van de schepping die Jezus aan het kruis heeft uh, geformeerd. Door zijn opstanding is dit koninkrijk een feit geworden. En weet je wat dat koninkrijk is? Dat is een koninkrijk van genade. Een koninkrijk van vrede. Een koninkrijk van liefde. En je moet maar eens kijken. Misschien moeten we dat er ook nog eens even bij nemen. In Johannes hoofdstuk 18... Dan zegt hij, dan wordt er gevraagd aan hem, ben je dan een koning? En die zegt, ja, ik ben een koning, alleen niet van deze aarde. En dan, dan zegt hij, even kijken, vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Indien mijn koninkrijk van deze aarde geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben opdat ik niet aan de Joden zal worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. En Paulus zegt, Pilatus zeide tot hem, Zijt gij dan toch een koning? Jezus antwoordde, Gij zegt dat ik een koning ben, hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zal getuigen. En ieder die uit de waarheid is, Hoor naar mijn stem. Dus hier zie je dat het uiteindelijk om een koninkrijk gaat van vrede. Want zijn discipelen, hij heeft zijn discipelen niet om hem vergaderd, om hem hem vrij te maken. Nee, hij heeft zijn discipelen om hem heen geschaard om uiteindelijk als eerste het koninkrijk binnen te wandelen. Want het koninkrijk is niet bevochten door mensen, is bevochten door de koning der koningen. Amen. En dat is belangrijk om dat dat gewoon even heel diep te beseffen. Het koninkrijk is een koninkrijk van vrede, een koninkrijk van genade. Er is een genadetijd. Is die pas begonnen? Nee, die is begonnen toen Jezus opstond uit de dood... Toen hij naar de hemel ging en toen de heilige geest weer uitgestort werd in ons. Weet je wat er toen gebeurde? Toen kwam hij namelijk weer op aarde. En nu woont hij namelijk in jou en mij. Hij woont namelijk in zijn volk. En hij wil dat zijn volk de hemel gaat manifesteren. Dat hij de hemel gaat duidelijk, dat hij de aarde duidelijk gaat maken... Dat dit de bedoeling niet was van God. Die ellende was niet de bedoeling van God. Oorlog was niet de bedoeling van God. De de, 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 de dieren elkaar opeten is niet de wil van God. Uiteindelijk wilde God niet dat ze elkaar verslinden. Ze zouden gras eten, ze zouden hooi, ze zouden vruchten eten. En daar gaat het om. En uiteindelijk is dat de bedoeling die God namelijk gewoon gewild heeft. Ik wil met jullie naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. En ook dat is een heel bekend gedeelte. Maar het is nodig om duidelijk te hebben hey, wat God werkelijk gedaan heeft. Want Hij heeft zich verzoend met de wereld. Hoor je wel? Met de wereld. Het gaat niet alleen over de christenen. Het gaat over alle mensen. Want hij spreekt dit tot alle mensen. Iedereen die dit leest, daar spreekt hij tegen. Dus hij spreekt niet tegen een klein groepje mensen. In het oude testament hij was er een volk Israël. En het volk Israël, dat was namelijk zijn volk. Dat was namelijk een voorafschaduwing van datgene... Wat moest komen? Al het nageslag van Abraham. Dat hoorde namelijk bij het volk Israël. Maar Abraham is ingeruild voor Jezus. Jezus heeft de plaats van Abraham ingenomen. En nu al het nageslag van, Ab- van, I- van Jezus. Dat is nu het volk van God. En hij wil dat ook die move. Israël maakt, dat Israël ook de move maakt, dat hij als aartsvader Jezus gaat pakken. En dat ze daardoor uiteindelijk mee kunnen feestvieren in datgene wat God uiteindelijk bedoeld heeft. En als we dan naar 2 Korinther 5 gaan, dan zien we vanaf vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn we allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij van nu af aan niemand naar het vlees, indien wij al Christus, naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. En daar gaat het over. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie. Het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, zoals God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, hij heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Nou wat zien we hier? Nogmaals, één voor allen gestorven. En dit kunnen we, dat kennen we gewoon, natuurlijk kunnen we dat begrijpen. Eén voor allen gestorven. Maar beseffen we wat er precies gebeurt. En ik heb het gewoon over mezelf. Ik besef het nog steeds niet. Eén voor allen gestorven. Dus we zijn namelijk met hem gestorven. En in hem opgewekt. En dat dat betekent dat je als christen opgewekt bent... en dus bij het volk van God hoort. En of je een man-vrouw bent... Of dat je nou man-man bent, of vrouw-vrouw, of, uh, of bruin, of blank, of welke kleur dan ook. Het maakt niet uit. Jood nog Griek, slaaf nog vrije. Niemand is verschillend. We zijn allemaal één. En dat is belangrijk. En in Christus, in de wereld, zijn we niet allemaal één. Dat moeten we gewoon beseffen. Daarom is er ook zoveel commotie over. Er is zoveel commotie over, en ik begrijp dat wel, want zij hebben niet in de gaten hey, dat Christus ons één maakt. Onze geboorte vanuit de eerste Adam kan ons niet meer één maken, want daarin is iets fout gegaan. amen. En daarom moeten wij gewoon beseffen als christenen, hey, kunnen wij het voorbeeld geven om gewoon iedereen te accepteren zoals die is. Daarom ik vind het zo enorm verdrietig dat er in de kerken mensen eigenlijk aan de kant gezet worden... als ze zeggen dat ze homo zijn of als ze, als ze lesbisch zijn of dat ze in een ander lichaam willen zijn en dat doen. En eind zetten we ze aan de kant en God die zegt, ik zet ze niet aan de kant. Ik zet ze niet aan de kant. Want al datgene wat er uiteindelijk gebeurt, het hebt te maken hey, met de zondeval. Niemand wil dat zelf. Niemand kiest daarvoor. Iedereen die wil gewoon zichzelf zijn. En als je niet jezelf bent, hey, dan is dat gewoon frustrerend. En daarom moeten wij echt gewoon gaan beseffen hey, dat iedereen welkom is. Hoe dat hij er ook uitziet, wat hij ook voelt en hoe dat hij ook in elkaar zit. En dat heeft te maken met met datgene wat God uiteindelijk besloten heeft. Want hij heeft zich verzoend met datgene wat er in de wereld is gaan gebeuren. Doordat er iemand van de vrucht, van de boom, van de kennis van goed en kwaad hebt gegeten. En die vrucht is door gaan boekeren. En daarom hebben we het resultaat waar we het nu hebben. Daarom zijn er orkanen. Daarom zijn er, zijn er plansregens. Daarom is er oorlog. Daarom is er, is er heel veel verdriet. Daarom is er dood. Daarom is er ellende. En dat kunnen we alleen oplossen. En soms zijn we ook bezig dat we dat gaan oplossen door te gaan bidden. En uiteindelijk, ik denk dat dat niet altijd helpt. Weet je waar als je ervoor gaat bidden? Weet je waar hij voor moet gaan bidden? Hey, dat je kan gaan heersen over je omstandigheden. Als je stel je voor dat je op deze aarde bent, hey, en er gaat even iets niet goed in je lijf of, of in je lichaam, dan kunnen we natuurlijk allemaal bidden voor genezing. Maar ik ben helemaal niet zo verbaasd dat de ene keer het wel lukt en de andere keer niet. God die wil namelijk. Dan we gaan heersen over onze omstandigheden. En ik zie heel veel mensen die ziek zijn, die ellendig zijn en toch zijn ze wie ze zijn. Ze kunnen er gewoon dwars door alles heen, kunnen ze toch God groot maken. En dan zie je ineens, hier wordt gewoon geheerst over de omstandigheden. En dat is namelijk heel belangrijk. Ik kom zo wel even terug in, in, die, in, die, in 2 Korinten, maar ik ga even naar openbaringen. En openbaringen die zegt iets over dat heersen. Openbaringen 1 en in openbaringen 5 en in openbaringen 20 staat het allemaal. En dan staat er in 1, en hij heeft ons tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. In, in openbaringen 5 vers 10. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op deze aarde. En dan 20 Vers 6, zalig en heilig is Hij, die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met Hem als koningen heersen die duizend jaren. Nou wat zie je hier, God heeft bedoeld dat we een koninkrijk van priesters zijn, een koninkrijk van verbinders. Een priester is een verbinder. En we gaan die, die, die priesters mee aan het verbinden: de hemel naar de aarde toe. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, zegt, uh, zegt de Bijbel. Dat is het onze vader, die Jezus heeft ons geleerd. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En daar gaat het om. En dat is nog steeds, nog steeds op dit moment aan de orde. Wij zijn koninklijke priesters. En wij zijn verbinders. En we gaan heersen. We gaan niet heersen over een ander. Maar we gaan heersen over onszelf. En dit wil ik ook benadrukken. Ik heb het heel veel gezien in het christendom. Zeker vroeger, als je die, die ketters had en uit de beeldenstorm. En weet ik wat er allemaal gebeurde, oorlogen. Want dan dachten ze, hey, als je christen bent en ze, ze komen tegen je op. Omdat je christen bent, hey, dan, moet je daar een, dan moet je daar een gevecht voor leveren. En God die zegt, hey joh, dit is niet aan de orde. Ik wil dat hij gaat heersen over je omstandigheden. En maak je niet druk... Als ze jou onthoofden, dan krijg je gewoon een nieuw lichaam. Dan is het voor de nabestaanden hier wel waardeloos, maar voor jou niet. En daar gaat het om. En daarom moeten wij gewoon heel duidelijk beseffen... Als christenen zijn we gewoon enorm tegen abortus. Enorm. Maar ik zou bijna zeggen, ga er niet voor vechten. Maar ga gewoon beseffen... Hey, dat al die vruchten die geadopteerd worden, hey, die zullen in de hemel opgroeien. Dat weet jij als christen. Amen. Dus daarom kan je er op een andere manier naar gaan kijken. Moet je het allemaal laten gebeuren? Nee, dan moet je er niet laten gebeuren. Maar je hoeft er niet tegen te vechten. Je hoeft er niet tegen te strijden. Je kan alleen maar geloven hey, dat dat de waarheid is. Als iemand... Abortus pleegt, hey, dan is degene die dat doet, die heeft daar gewoon het meeste last van. Want een kleine baby, hey, die is eeuwig bij onze vader. Laat de kinderen tot me komen, verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk der hemelen. Amen. Dus met andere woorden, waarom zeg ik dit? Hey, ik wil dat we als christenen gewoon eens gewoon nadenken, hey, waar zijn we mee bezig? Waar, waar zijn we tegen en waar zijn we voor? En God die zegt, hey joh, je hoeft niet over zoveel dingen tegen te zijn. Want ook de ander die tegen jou opkomt, die krijgt ook een mogelijkheid om dicht bij mij te komen. En uiteindelijk op die manier de oplossing te brengen. Dus God heeft een gewoon veel groter plan als dan wij beseffen. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven en daarom is zijn zoon voor ons allemaal in de plaats naar het kruis gegaan. Hij heeft de doodstraf heeft hij op zich genomen. En dat is namelijk een feit. Hebt het, zijn, zijn straf heeft hij niet algemeen genomen, hij heeft voor jou persoonlijk genomen. Voor mij persoonlijk. En voor al de mensen zo. En als we dat gaan beseffen, hey, dan zullen we gewoon onder de indruk komen van God, wat God werkelijk gedaan heeft. Zo is dan bij in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Dus die oude schepping is namelijk gewoon weg. En wat is die oude schepping? Dat is de schepping van de zonde. Dat is de schepping van de ellende. En hij zegt, je bent in de schepping gestapt waar geen zonde meer is. Of waar de zonde niet meer toegerekend wordt. En waar uiteindelijk geen dood meer is. En dan zou je zeggen, ja maar hoezo? Als jij hier leeft en je gaat meer en meer gaan geloven wat de Bijbel geeft en wat de Bijbel zegt. Niet wat alle mensen om je heen zeggen. Niet wat je gevoel zegt. Maar wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt er is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En in de nieuwe schepping... Worden de zonden niet meer gerekend. We zijn namelijk vergeven. En daarom hoeven wij, als we naar een ander kijken en een ander zondigt. Dan hoeven wij niet ons vingertje op te heffen. Want het is namelijk voor iedereen. Voor iedereen worden de zonden niet meer toegerekend. Ik ga je zeggen, hier in het natuurlijke worden ze wel toegerekend. Als ik zometeen door het rode stoplicht heen rijd. En, en ik word geflitst. Hey, dan is er iemand die mij oordeelt. En ik krijg 140 euro boete. Maar God oordeelt mij niet meer. Want die hebt namelijk, zijn zoon heeft namelijk gezorgd dat ik geen boete in de hemel krijg dat ik door het rode stoplicht rijd. Begrijp u wat ik aan het zeggen ben. En dit kunnen wij natuurlijk kunnen wij dat niet allemaal vatten. Wij kunnen het natuurlijk allemaal niet pakken. Maar het wordt tijd dat de christen, christelijke wereld... dit op een geestelijke manier gaat pakken. En dat wij hierin gaan wandelen. En dan zal je zeker weten hey, dat het ook zo werkt. Als jij zondigt als christen, hey, dan ben jij de eerste die dat weet... Ja of ja, als jij gezondigd hebt, dan hoeft niet, Ria hoeft mij niet te vertellen dat ik gezondigd heb. Dan mag ze wel, maar ze, ze is niets aan, het, uh, niets aan het verklappen, want ik weet het al lang. Ik weet het al eerder als wie dan ook. En God die weet het al eerder dan ik het gedaan heb. Want hij wist het al toen zijn zoon aan het kruis ging. Toen wist hij al wat er vandaag ging gebeuren en wat ik vandaag fout ging doen en dat heb hij al vergeven. Is het zo makkelijk? Ja, het is zo makkelijk. Als het niet zo makkelijk was, dan zal het koninkrijk nooit gaan functioneren. Want wij kunnen het gewoon niet. Wij zijn allemaal zondige mensen, zegt Paulus. En wij derven allemaal het kwaad. Niemand uitgezonderd. En daarom was dit nodig. Eén voor allen gestorven. Dus zijn we allen gestorven. En ieder die met hem is opgewekt, die is in dat nieuwe koninkrijk. En dan zou je misschien denken, ja zijn dat dan alle mensen? Wat mij betreft wel. En ik weet zeker wat God betreft ook. Maar ik weet niet of elk mens hiervoor kiest. Maar dat is niet aan jou en niet aan mij. Dat is aan ieder persoonlijk die er voor die keus komt. En als wij dat gaan begrijpen... Hey, dan hoeven wij geen theologie hier meer over te hebben. Maar je moet eens kijken hoe grote theologie er is... eens geboren, altijd geboren. Een groep mensen die zegt, ja dat is zo... En een groep mensen die beginnen dat te bestuderen... en die kijken om ons heen... en die zeggen, ja, ik had een vriend... en die staat in de kerk voorin... en nu loopt hij, weet ik wat, te doen. Nu is hij moordenaar. Dus, maar uiteindelijk weet jij niet... of hij een kind van God was, ja of nee. En God die zegt, ik wil dat je gewoon beseft... dat je gewoon weet dat er één voor allen gestorven is... Dus zijn allemaal hemel, zijn allemaal potentiële hemelburgers. Amen? En daar gaat het om. En als wij als christenen dit nou eens gaan pakken... en dit nu gewoon eens neer gaan zetten... dan zijn we een hemelse vertegenwoordiger. Maar in de hemel halen ze alles uit de kast... om alle mensen binnen te halen. Iedereen. Geen één uitgezonderd. En, en of het lukt... Hé, in de hemel denken ze nog steeds dat het lukt. Misschien twijfel jij eraan, maar de oproep is vandaag, twijfel niet. Laat dat aan mij over. En ga gewoon geloven dat God en de Heilige Geest samen met Jezus dit uit gaat werken. En dan zegt hij, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen en dit alles is uit God... ...die door Christus ons met zich verzoend heeft... ...en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dus hij heeft zich verzoend. Waar heeft hij zich mee verzoend? Hij heeft zich verzoend met datgene wat fout ging in het paradijs... ...toen Adam overstag ging met de Satan... ...en toen de hele mensheid daar achteraan gegaan is... En daar heeft hij zich mee verzoend en hij heeft gezegd, we gaan opnieuw beginnen. Een nieuwe Adam. En daarmee zegt hij, ik heb me verzoend, nu vraag ik aan jou, wil je ook mij verzoenen? Wil je ook verzoenen met datgene wat ik gedaan heb? En als we dat gaan doen, dan zal het betekenen dat wij de ander niet meer veroordelen. Dan hebben we de anderen niet meer op de korrel om te zeggen, dit doe je niet goed, dat doe je niet goed en zus doe je niet goed. Dat kan je wel doen, maar dan is dat een natuurlijk iets. Het heeft niets met het geloof te maken, want God die zegt, ook die ander, ook je buurman, ook je buurvrouw, ook je man, ook je vrouw, ook je vader, je moeder, ook wie dan ook, hij die, hebt namelijk, daar heb ik mee verzoend. En ik reken de zonden niet meer toe. Alleen, ik wil dat ze dat allemaal zelf gaan ervaren. En daarom heb ik ze een keus gelaten. Wil je in die nieuwe schepping stappen? Of wil je dat niet? En en die keus hebben we allemaal gemaakt. Amen. Niemand komt tot de vader. Tenzij de vader hem trekken. En dan zie je dus. Dat de vader gewoon alles, alles bewerkt om zover iedereen te krijgen. Nou, om nou zover te komen op deze wereld vandaag, is het nodig dat er een vertegenwoordiging van de hemel op de aarde is. En dat de wereld gaat zien wat er werkelijk gebeurt in de hemel. En wie God werkelijk is. En als je... Als je gaat vertellen dat dit niet van God mag en dat niet en dat niet en zus niet en zo niet. dan loopt iedereen weg. En dan loopt iedereen een enorme grote boog om het volk van God. En dat is namelijk de bedoeling van God, dat dat gaat veranderen. Vorige week heb ik even over, over Daniel 4 gehad. Nee, Daniel 2, vers 44. Waarin staat dat er een steen los kwam uit de berg. Die vermozzelde het, het, het beeld. Dus die vermozzelde eigenlijk Satan en alles wat eraan uh, gekoppeld was. En die steen die werd groter en groter en groter en groter. Jezus is de hoeksteen. En alles wat uit Jezus geboren is, die wordt gevoegd tot die steen. En die steen die wordt groter en die zal de aarde bedekken. Dus gaat dat lukken? Ja, dat gaat zeker lukken. Want God heeft het namelijk geprofeteerd. Daniel profeteerde het dat dat zal gaan gebeuren. Moeten we het nog heel even lezen? Of, we, of geloven we het wel? Ik denk dat het gewoon heel goed is om dit meer en meer te gaan beseffen. Als je in Daniel 2 kijkt, en dan vers 34, dan zien we terwijl hij bleef toen zien raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof van, aan de voeten van ijzer, leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, koper, zilver en het goud verbrijzeld en ze werden gelijk kaf op, de dos, op een dosvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee zodat zij geen spoor meer van hen te vinden was. En dan komt het, maar de de steen die het beeld vermorzeld had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Dus uiteindelijk, dat is hetgene, het eerste is al uitgekomen, die steen is losgekomen, Jezus Christus, en die hebben hebben het beeld vermorzeld, De macht van Satan en die is losgekomen. En nu moet de steen zich over de hele aarde gaan verspreiden. En die moet de hele aarde gaan bedekken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zal elke knie zich buigen. Dan zal elke tong beleiden. Dat Jezus Christus is Heer. Nou wat kunnen wij daar nu aan doen? Jezus heeft hier een voorbeeld gesteld in Matthäus... En dan zegt hij tot de discipelen, ik wil dat je je op pad gaat en ik wil dat je gewoon de mensen gaat vertellen dat het koninkrijk der hemelen is aangebroken. En dan heeft hij het over dat koninkrijk waar ik het net over had. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik ga je macht geven om alles neer te zetten... Want het koninkrijk is in aantocht. Nou, die macht moesten zij hebben... omdat de Heilige Geest toen nog niet was uitgestort. Die moest namelijk nog in hun leven komen. Die is in jouw leven en in mijn leven gekomen. Want de Heilige Geest is gekomen toen je opnieuw geboren werd. Ja, toch? Dus die macht, die heb je. En dan zegt hij, en dan moet je maar eens kijken... Hé, dan moet je gaan heersen over de omstandigheden. Ik was er vanmorgen nog even mee bezig. Hé, je kan de geesten uitdrijven. Je kan op zieken de handen leggen. Je kan doden opwekken. En uiteindelijk kan jij dat allemaal. Want je hebt namelijk die macht gekregen. Maar zij moesten de, de duivels nog uitdrijven. Want dat was namelijk nog niet gebeurd. Maar uiteindelijk is dat door Jezus Christus gedaan voor jou. Dus uiteindelijk kan je die overslaan. Je kan wel denken dat je de machten van duisternis eruit mag gooien. Maar de machten van duisternis wereldwijd, vanuit de hele universum, die zijn al ontroond door Jezus Christus. Dus hou je daar niet mee bezig. Hou je gewoon bezig met dat je macht hebt gekregen en dat je over de omstandigheden je gaat heersen. En dat kan een ziekte zijn, dat kan de dood zijn, maar ook de dood is overwonnen door Jezus. Want als jij dood gaat hier op aarde, hey, dan zal je opstaan in de hemel met een ander lichaam. Ja of ja, of geloven we dat nog niet? Weet je, en dat moeten wij gaan beseffen. Deze prediking, die moet eigenlijk elke week klinken. En ik elke keer als ik hiermee bezig ben, kom ik op deze dingen kom ik uit. En dan denk ik, hoezo? En God die zegt, ja maar dit is het evangelie. Dit is het evangelie. Het evangelie is niet het oude testament. Het evangelie is niet dat je dit moet, dat moet, zo moet, zo, zo moet. Hé, hey, laat dat gewoon aan de burgemeester over. Laat die zorgen dat hey, die normen en waarden gewoon in, in dit land, op in de natuurlijke wereld, dat die, die, die handhaaft. Hé, hey, dat is een goed recht. Daar is die burgemeester voor. Maar jij moet gewoon beseffen hey, dat je volledig vrij bent en dat je gewoon een, een taak hebt om datgene wat er in de hemel is op aarde neer te gaan zetten. En dat is namelijk belangrijk. En dan zien we hey, dat ze uitgezonden worden. En dan, en dan gaat het zo simpel. Want dan zegt hij ook, hey, neem nou niks mee. Neem geen hemd mee. Neem... En als ik er natuurlijk naar denk, dan denk ik, zo die stinken dan ook wel na een week. Maar uiteindelijk is dat de boodschap niet. Nee, hij wil gewoon maar zeggen, hey, gaat er niet op een natuurlijke manier mee om. De koninkrijk dat, op de, dat in de toekomst ligt, daar ga je niet voor vechten. Hé, hey, je gaat het gewoon ten toon spreiden. Je gaat daar gewoon een dorp binnenkomen. En als ze jou willen hebben, hé, hey, dan geef je de vrede groet. En dan zal de vrede, zal als, een, als een besmetting, zal naar iedereen toe gaan. En dan zal iedereen daar aangeraakt worden. En dan zegt hij, dit zegt Jezus, hè. En dan zegt Jezus, hé, hey, en als ze het niet willen, maak je niet druk. Draai je eigen om, want de vrede komt achter jou aan. En de vrede zal jouw deel zijn. En dan zegt hij, hé, hey, doet het stof ook nog een beetje van je voeten. Dat je niet besmet ben raakt van datgene wat ze daar denken. En, en ik, dan hoef je die mensen niet te oordelen. Nee, die hebben nog even niet begrepen hoe dat echt zit. Die denken nog steeds dat de aarde op een natuurlijke manier uh, gered moet worden. Die denken nog steeds dat je op een natuurlijke manier op op een aantal dingen moet uh, moet voorlopen. Maar hij zegt, ik wil dat je dat beseft. En hier zie je eigenlijk, als je dat gewoon eens even aandachtig leest, dan zie je eigenlijk dat het gewoon een natuurlijk gegeven is. De discipelen, die deden het gewoon. Want het was hun roeping. Bij mij staat erboven een roeping in een uitzending. Het was hun roeping, maar het is ook jouw roeping. Het is ook mijn roeping. Het is jouw genadegave die je ontvangen hebt vanuit je wedergeboorte. En je gaat daar gewoon mee wandelen. En iedereen op zijn eigen manier. Alleen het gaat om vrede. Het gaat om rust. En het gaat om overwinning. En dan zie je gewoon dat als gij het huis binnentreedt, geef het een vredegroet. Vers 12. En indien het huis het waard is, zo komen uw vrede daarover. Doch indien niet, zo keren uw vrede bij u terug. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort... Verlaat het huis of die stad en schud het stof van uw voeten. En dan zie je... En de meesten zijn dan bezig met het volgende vers. Voor hun zal het uh, uh, minder zijn als voor Sodom en Gomorra. Maar dat is niet aan jou en mij. Dat zegt Jezus hier gewoon om even druk te zetten op waar het om gaat. Ze kunnen het gewoon ontvangen. Als je naar Nineveh kijkt... En dan heb je Jona, hey, die, die, die moest daar ook uh, het evangelie prediken. Nou, dat wilde hij de hemel niet. Hij was boos en hij kwam onder een boom te zitten. Maar uiteindelijk ging hij wel en uiteindelijk zie je wat er gebeurt. Uiteindelijk, zo'n volk die zo tegen God is, maar als God het gewoon zelf doet, gaan ze gewoon allemaal overstag. Kijk eens naar Jezus, die hangt gewoon aan het kruis. Een moordenaar daarnaast, Je doet één opmerking. En dan zegt hij. Hey, dan zult je met mij in het paradijs zijn. Hoe simpel is het? Hoe simpel is het? En ik denk dat dat hetgene is wat God uiteindelijk gewoon wil. En daarom ga ik weer even terug naar 2 Korinthe. En dan zal je zien dat hij uiteindelijk ons gewoon even een opdracht geeft. Hij geeft ons een opdracht... En, dan, en dat zien we namelijk in vers 20. Want wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus, wat zien we? Vers 20. Wij zijn gezanten van van Christus. En Christus spreekt door jou en mij heen. En als je dat gelooft, als je gewoon zo naïef bent en dat gewoon laat gebeuren, dan zal je later in de hemel verbaasd zijn wie er allemaal zitten... Zonder dat jij beseft dat jij daar de oorzaak van bent. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Uiteindelijk is God degene die jou gebruikt. Want de Christus die in jou woont, die spreekt door jouw mond. Die doet de dingen door door jouw expressie heen. En dat heb je niet altijd in de gaten. Als je daar helemaal op gefocust bent, dan is het nooit aan de orde. Maar als je daar gewoon in gelooft en je wandelt gewoon rond, hey, dan weet je gewoon, hé hey, dit gebeurt. Stel je voor dat er iemand een aanraking van God hebt En die zegt, vader, als ik iemand tegenkom en die glimlacht tegen me, dan ga ik het geloven. Dan ben ik overtuigd. Nou, stel je voor. Een heel eenvoudig voorbeeld. En dan kom jij die iemand tegen en diegene geef je een knipoog. Of je geeft hem een glimlach. Hij is in de wolken. Jij bent alweer tien meter verder. Je bent alweer een kilometer verder en hij is nog aan het dansen. High of shy. Want uiteindelijk heeft een bevestiging, high of shy, een bevestiging gehad van de koning de koningen. Weet jij dat? Nee, dat weet je helemaal niet. Is dat nodig Tijden? weet? Nee, juist niet, want anders ga je naast je schoenen lopen. En dat weet God gewoon. En daarom, als wij op die manier gaan wandelen... dan zal je gaan merken hey, dat de hemel op de aarde ineens gaat functioneren. En als jij, als jij dit gelooft... en jij ook gewoon zo in die wetenschap gewoon je werk doet... gewoon datgene doet wat je moet doen... Hey, dan zal je dat regelmatig tegenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Als ik gewoon in mijn eigen leven kijk, want ik moet zeggen dat er al een hele tijd dit duidelijk is voor mij. Daarom ben ik ook eigenlijk niet bezig met zonde. Daarom geef ik ook altijd aan. Hey joh, de zonde worden niet toegerekend. Weet je, dat is een nieuwe verbond. Dan hamer ik op, dat is bijna een lijfspreuk voor me. Maar dat komt omdat ik het namelijk ook niet meer voel. Ik zie wel dat ik zonde doe. En dan ga ik wel mee naar papa toe. Want er zijn regelmatig van die momenten. Maar dan dan maakt hij mij daarin bekend. En dan weet ik gewoon. Ik hoef maar één keer een knipoog naar hem te doen. En dan heeft hij me me al vergeven. Snap je? En dan dan drijft het ook van me af. Dan gaat het het niet meer bezig in mijn leven. En ik, eigenlijk denk ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er zijn heel veel mensen die zeggen, wauw, dat jij bijna 74 bent, daar geloof ik niks van. En ik geloof dat de ontspanning die ik heb met zonden, de ontspanning die ik heb met het leven, dat dat uiteindelijk mij gezond houdt. Snap je? En dat kan ik niet helemaal weer leggen, maar ik ben er 100% van overtuigd voor mezelf. En dus zo moet je maar gewoon is mee aan de gang. En dan wil ik het niet bagatelliseren, want er zijn natuurlijk ook mensen die hebben wel iets in hun lijf, waar, waar, ze, waar ze oud van worden en krikkemikkig en, en, en serveer ik die dan allemaal af. Nee, dat alleen dan zie ik wel dat zij het wel kunnen handelen. Zij kunnen er wel overheersen. Zij kunnen het wel een plek geven. En ze kunnen wel leven zoals God wil dat ze leven. Vol, over, vol overtuiging dat God hun liefheb. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat wij vol zijn van zijn glorie. Hij wil dat wij gewoon koninklijke priesters zijn. En dan betekent dat. Dat dat, dat dat gekomen is toen Jezus opstond uit de dood. En toen uiteindelijk God afrekende met alle rituelen van het oude verbond. En toen is uiteindelijk deze tijd, die genade tijd, in, in, aangebroken. En die genade tijd dat duizend jaren rijk, ik noem het nog maar eens even Omdat dat zo bekend is bij heel veel christenen. Dat duizend jaren rijk is toen begonnen. Alleen, we hebben het nog steeds elke keer van ons afgedrukt. Waarom? We schuiven het voor ons uit. Omdat we het op een natuurlijke manier niet kunnen handelen. Maar God die zegt, kijk er nou niet op een natuurlijke manier naar. Want de schepping is vernieuwd. Het is een nieuwe schepping. Oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En ik heb een koninklijk priesterschap nodig. Ik heb verbinders nodig. Zodat de hemel op de aarde komt. En dan gaat niet ook Spokus Pilatus pas. Nee, dat gaat gewoon door mijn volk heen. En mijn volk die gaat, die gaat dit demonstreren. En dat is nodig. Dat dat gebeurt. Zullen we er gewoon eens bij gaan staan en dan wil ik graag dan we onze handen opheffen. En dat we gewoon deze wetenschap gewoon tot ons nemen en dat we vanaf nu ten alle tijden weten dat we in die tijd leven. En dat we weten dat God uiteindelijk een plan heeft voor jou en mij en dat hij wil dat de hemel op de aarde gaat komen. Vader, ik dank u wel. We heffen onze handen op. We hebben het begrepen, koning. Dat u uw zoon hebt gegeven. En dat hij voor ons allemaal de dood is ingegaan. De straf hebben we allemaal al gedragen. En nu stappen we in het nieuwe, in de nieuwe schepping. Vader, in het nieuwe paradijs. Vader, waar... Uw zoon Jezus Christus de Adam is. En we willen diep beseffen dat wij verbinders zijn. Dat we priesters zijn. En God die zegt, mijn zoon en mijn dochter, je bent een priester. En een priester betekent een verbinder. Dat betekent dat de hemel op de aarde komt. En dat die uitgerold wordt. En, op die, en in de hemel, daar zijn alle tranen weggewist. Alle pijn is uiteindelijk uitgewist. En daarom moet je gewoon diep beseffen. Hey, dat de hemel op de aarde het, uh, het voortouw is van het koninkrijk zoals ik voor ogen heb. En daarvoor zegen ik jullie. En ik wil dat je diep beseft. Dat die overwinning in je meer en meer gestalte krijgt. Vader, ik dank U wel. Ik prijs Uw naam. Ik eer U, koning. Jezus, U bent de Almachtige. U bent de Eeuwige. En God, U zegt, mijn zoon weet één ding. Niemand kan je daarvan afhouden. Niemand. Niemand kan je daarvan afhouden. Jij hebt gekozen. En daarom ben je een priester in mijn koninkrijk, in mijn nieuwe schepping. En mijn zoon zegt, God, goed dat je er vandaag bent. En ik wil gewoon tegen je zeggen. Er is grote overwinning, ook in je leven. Want je hebt, mijn, je, hebt je leven aan mij gegeven. En daarom kan je gewoon leven en weet dan gewoon één ding. Alles komt goed. Want de vrede is je deel. Niet alleen in jouw leven, maar ook in je omgeving. En niemand kan dat meer losmaken. Want er is overwinning in Jezus' naam. Vader, ik dank u wel. En laten we hem aanbidden. En laten we hem eren. Laten we hem grootmaken. Want hij is de schepper. Vader, ik prijs u. Ik eer u. Ik aanbid u. Koning der koningen is uw naam. Heilig is uw naam. Scheppend is uw naam, Kora Shara Kalamantia, Pura shefiria, Kushamai, Sheretia En mijn dochter zegt: God, overwinning, overwinning, overwinning. En je weet dit al lang, deze preek zegt God. En ik ga, ik ga tegen je zeggen: hey, het ga, gaat gemanifesteerd worden in je omgeving, het gaat gemanifesteerd gaan worden in je omgeving. En je zal het gaan uitleggen, je zal niet meer oordelen, maar je zal weten dat iedereen die je tegenkomt, dat het een potentiële hemelburger is. En je zal God tonen in wie die werkelijk is, in Jezus naam, in Jezus naam. Dank u vader, dank u Jezus.